0: Alô, alô meu caro ouvinte, estamos aqui para mais um episódio do Marca do Pênalti, dessa vez comentando sobre a Libertadores dos Jogos das Oitavas de Final, né, jogos de ida e volta aí, com exceção do, do jogo de volta do Fluminense, que por causa do aparecimento do, se não me engano, do, do Filho do Ars, que é o treinador do, do Seu, esse jogo foi adiado para o dia 3, mas vamos estar comentando os outros jogos aí, uma... Falha nossa de não ter feito a previsão das, das oitavas, mas agora a gente vai estar comentando dos jogos das oitavas e também fazendo aí uma previsão leve das, das quartas de final, né? É, time aí hoje um pouco desfalcado, né? Sem dois integrantes. Mas vamos lá. É, começando o primeiro jogo aí, Atlético Mineiro e Boca. Né? Vamos estar comentando aí sobre os dois jogos, o que, é que vocês... Acharam das partidas. Não sei se poder Conseguiram assistir... Ou, na íntegro o jogo. Ou viram alguma coisa ou não. O jogo que foi... Acho que... Principalmente... Marcou mais aí... Foram as polêmicas envolvendo a arbitragem. Né? Os argentinos... Muito... Ficaram realmente muito... Pistolas aí com, com a arbitragem. né? Tanto no primeiro como no segundo jogo. Queriam lá bater no... Dos jogadores do... Do Garo no vestiário e tudo mais. Deu... Deu uma baguncinha, lá uma briga, né? O que, é que vocês têm a acrescentar,
1: hein? Pra ser sincero, eu nem... Eu não vi nenhum dos dois jogos, mas eu vi a... A, a, a reprise... Nos momentos, na verdade, do, do primeiro, né? E o primeiro jogo parece que foi bem... Bem parado, assim... Exceto ali os lances do... Do, do VAR ali, que eu foi uma das reclamações da, do Boca, né? dos jogadores, da diretoria. Teve gol bem anulado, mas segundo eles foram mal anulado, né? E o segundo jogo, sinceramente, eu não, não acompanhei. Eu estava acompanhando o jogo do São Paulo, mas pelo que vi também não teve grandes emoções, exceto o, o pós-jogo, né? E a, e a cobrança dos pênaltis. Mas foi um jogo equilibrado, como acho que todo mundo já imaginava, né? Foi um jogo bem parei foi decidido nos pênaltis e o Galo conseguiu a classificação graças ao goleiro, né?
0: É, eu assisti um, um pouco do jogo e tal até no, no, no meu ao meu ver aí a lance da, que a arbitragem fez, assim, são, são dois lances que é bem interpretativo Acho que até por isso que gerou mais revolta do, do dos jogadores da torcida do Boca, né? É, eu, eu não daria, eu daria o gol nos dois antes mas é, roubar contra a Argentina é justiça, então não tem problema. Mas foi um jogo bem fraco, nenhuma das duas equipes parece que queria ganhar ou mais ou menos de perder, né? E o Galo com aquele futebol monótono do Cuca, né? Sem, sem qualidade nenhuma, na base da, do Deus nos ajude, né? Nossa Senhora lá da Maria, que eu sempre tá com as camisetas.
2: É, eu também não vi o jogo, não, vi, não, vi, não, não assisti nem o primeiro nem o segundo. Mas um número legal de trazer aqui pelo Sofá Score: é, Chances criadas pelo Atlético Mineiro. É, chances boas, né? Chances grandes, chances criadas. Uma: Boca Juniors, zero. Contra-ataques do Boca Juniors. Zero. Então, <risos> não teve ataque, assim. O jogo terminou com oito finalizações do Galo, dez do, do Boca, mas nenhum risco oferecido para os dois goleiros. Com exceção daquele gol anulado em que o. Até fala assim que o, Ever, o Everson falhou e. Depois acabou se tornando um herói nas, nas cobranças de pênalti.
0: eu acho que até. Dá pra gente comentar um pouco, né, que veio com o futebol é engraçado, né, o tão apaixonante por causa disso, né, o Everson que tava antes viu? do juiz no logo seria o vilão da... Da... do jogo de herói, né, minutos depois, né, que fez o... fez o pênalti da vitória, né, então é engraçado a gente ver esse tipo de, de situação, né, mas... Oh.
1: Outro fato curioso é pensar que o Cuca novamente com o Atlético Mineiro e uma Libertadores sendo salvo por, pelo seu goleiro, né? É. Vamos ver se vai continuar acontecendo é isso é, vai o, chegar na o, final. Né? O Cuca aí ele é meu
0: maluco, né? Meu supersticioso, então ele vai, vai fazer.. vai acreditar nisso aí.
2: É, mas é
1: crítico porque tática ele não tem, né? É. O Atlético Mineiro é, é bola no Hulk, o Hulk chama a marcação, libera a marcação de algum outro jogador, toca a bola e o cara tenta finalizar. Então é um jogo que não tem tática, né? É bola no Hulk, vamos ver o que dá.
2: Vai o tranco,
0: né? E. Que nem... Parada de Supersão, acho que, se eu não tô enganado, teve aquele pênalti que o Vitor defendeu, né? O Vitor de Rona. E se, é, se eu não me engano, foi numa oitavas de final, se eu não tô
1: enganado. Se eu não me engano, foi nas quartas. Cara, eu não lembro exatamente, acho que até foi
2: nas quartas, oito. Acho que naquele ano, naquele o, o Galo não passou pelo São Paulo, nas oitavas? É, ele passou pelo São Paulo. foi depois, eu não lembro exatamente. O Mas foi um pênalti aos noventa 2-93 contra o Tijuana. Ele já tinha salvado o time lá no México. E aqui salvou de novo. Foi 2014? Né? Vamos ver.
0: 2013. Não tinha a tabela. Não. Foi 2014?
1: 2013. Sim, né? 2013. Vamos ver foi... a tabela. Eu, eu, ele foi, eu, eles eliminaram o São Paulo. Teve aquele lance do Ronaldinho lá que ele foi pedir água pro Sene. Pro
0: Esse lance e não foi na fase de grupo?
1: Por... Cara, eu, eu, não, eu acho que eu não acho foi. Que foi, foi no mata-mata. Mata. É? Eu não é. vou me recordar certinho. Porque eles se enfrentaram na fase de grupo e no, na, nas oitavas. Nessa, é, nessa, é, o jogo de foi na...
0: Foi na... Foi nas quartas de final mesmo. Isso aí.
1: Foi nas quartas. É. Mas é aquilo, né? Tá jogando a superstição, né? Porque na, na bola... Ah, não, não o... tem... Tá complicado, né? Mas ainda assim, o Galo chega como favorito, né? É. Chegou nas oitavas e acho que chega indo pra frente, mas é um é, papo o, o, mais o time
0: ali, o material humano é, é, é bom, né? Tem material humano pra, pra brigar, né? Agora, já passando pro próximo jogo aí, racing em São Paulo, né? Eu assisti um pouco do jogo, o primeiro jogo, o primeiro tempo ali, o São Paulo perdeu muita chance, né? acabou levando um, um primeiro jogo aí o um empate aí o Racing voltou pro segundo tempo aí bem querendo não não, não tomar gol para levar essa vantagem né e no segundo tempo no segundo jogo deu deu a lógica né o São Paulo é um time acho que um time um pouco melhor que o Racing um time bem, bem treinado tal queria bastante e conseguiu garantir a classificação aí com com certa sobra né certa tranquilidade, né que já era pra ter adiantado aquela discussão no primeiro jogo, mas
2: perderam, perdeu muito gol, né? É um time melhor, não. É um time que tem Rigoni no elenco. E
1: Exatamente. O primeiro jogo foi bem... No o primeiro tempo do primeiro jogo, o São Paulo dominou completamente. E podia ter matado o jogo ali, a, a, as oitavas ali, naquele, naqueles 45 minutos. Por falta de um atacante, um cara que faz gol, não aconteceu isso, né? E acabou tendo que passar sufoco aí, chegando até como desacreditado, né? tudo pela fase que o São Paulo vem viveu. Uhum. E acabou que surpreendeu. Eu acho que surpreendeu, mais foi a escalação do Crespo, né? Ele apostou no Marquinhos como centroavante, que é um... um que acabou de subir da base, acho que ele tem quatro jogos no profissional e foi o primeiro como titular, se eu não me engano, primeiro ou segundo e ele abriu mão do Luan que é um coringa dele ali que está no meio campo que faz a, a primeira primeira marcação ali ele entrou sem Luan e sem Reinaldo também, né? ele entrou com o Wellington na lateral esquerda e surpreendeu todo mundo e a mim mesmo, eu achei que ele Antes do jogo eu achei que ele tinha errado na, na escalação, mas pelo contrário, ele acertou e bem. Ele jogou o time pra frente, o time foi ofensivo e conseguiu matar o jogo ali em três bobeiras do Racing, assim, né? Coisa que não aconteceu no, no primeiro jogo.
2: É, eu acho que... Não sou capaz de opinar. Eu
0: ah. Caiu... Passando o Próximo jogo, Palmeiras e, e Católica, né? O Palmeiras foi bem, bem cirúrgico aí. E esse estilo de jogo do Palmeiras, ele é, eu acredito que ele é, ele é bom no mata-mata em certos momentos, mas às vezes é muito, eu acho meio perigoso, né? Que, que se, se joga para frente para tentar fazer um gol rápido, né? E depois se fecha muito no contra-ataque para ser muito reativo. Mas acaba criando muitas chances e não aproveitando e às vezes acaba, pode tomar um foco de tomar um golzinho ali e acabar sendo eliminado, né? Como quase aconteceu no passado contra o River, né? Que fez um 3x0 lá no primeiro jogo, mas na volta o River, com a qualidade, quase conseguiu classificar, né? Então, acho que tem um pouco disso aí. Acho que o Palmeiras poderia ter tido uma classificação um pouco... Mas seria um placar um pouco mais elástico no agregado, né? Talvez um 4, 5 a 0 no agregado não seria nada de, de surpresa, né? Mas também não teve tantos sufocos assim que o Católica não chegou a ameaçar a classificação palmeirense, né? Então, time que vem evoluindo muito com o né? Acho que O Abel tá aproveitando bem, conseguindo aproveitar o, bem o elenco aí, teve algumas... Peças que o Davidson voltou e assumiu a titularidade aí, e o Adriano já não vivia um bom momento, a torcida estava em cima. Agora também, com a volta do, do Davidson, o Adriano já não está mais jogando. Ainda tem o um Dudu para entrar em forma e tudo, e poder ajudar mais ainda esse time, né? Então, o Palmeiras aí pinta aí como um forte candidato aí para essas squad de final, né? A gente vai falar mais adiante aí, mas... O Palmeiras fez, fez o básico ali para garantir a classificação
1: É, o Palmeiras vem fazendo o básico desde a temporada passada, né? Ele chegou na final ali, não teve nenhum grande jogo do Palmeiras exceto o, o jogo contra o River, mas o primeiro jogo, né? Que foi, foi mais demérito do River do que o mérito do Palmeiras. E vem nessa, né? pelo jeito vai continuar. É, vencendo, fazendo o mínimo para vencer, o mínimo para passar. Ontem, eu não vi o jogo, mas eu toquei com as estatísticas, o Palmeiras deu 20 chutes ao gol e marcou apenas um gol contra o Universidade Católica, que é um time extremamente fraco, né? E também não sei que posso lembrar do jogo, mas eu vi realmente que o Palmeiras poderia ter feito no mínimo 2, 3 a 0 ali, poderia ter passado com tranquilidade, né? Coisa que Talvez contra o time um pouquinho mais forte, que é o que, que vai ser o caminho, se o Palmeiras chegar até o final, ele vai só pegar pedreira, pode fazer uma grande diferença nessa né, falta de, de matar o jogo. Mas não foi nenhuma surpresa o Palmeiras passar e também não foi surpresa fazer o mínimo, né, porque isso aí já a gente já vem vendo do Abel desde a temporada passada.
2: É a impressão é que o Palmeiras ganhou no elenco o Palmeiras um time muito mais forte e não dominou o jogo em questão de, de tempo de posse de bola, de, de controle mas foi muito mais incisivo nas vezes em que chegou é, criou mais chances mesmo tendo menos menos vezes a, a, a bola em comparação com, com a Católica é, é o normal do Palmeiras, né, o normal do básico, do básico, e vamos esperar aí se, se o Dudu se, se acostuma, com, se se adapta bem com o futebol do, do Abel Ferreira, porque ele sempre foi o diferencial nesse time, né, quando, antes dele sair pro Qatar, ele era o craque, ele era o líder de assistências, líder de gols, líder em, nas estatísticas mais importantes, e vamos ver como é que ele vai se encaixar nesse time um pouco mais monótono, né? um pouco mais. É, quadrado de uso. Assim.
0: Eu acho que. Tem essa questão ainda do Dudu. voltar ao ritmo, né? que tava na Arábia. E, vamos ser sinceros, aí o Dudu não tá nem. não tá fininho, né? Tá. ali tá, tá um pouquinho acima do, do peso ideal, né? Passei pra ser. eu Pra ser amigo
2: do cara ainda, né? <risos> e vale destacar também a boa fase do Scarpa, né? Não só no Brasileirão, mas na Libertadores também jogando muito bem. Se apresentando bastante pro jogo. E sendo um cara importante aí, Palmeiras. Oh. O Scarpa que...
0: Eu acho que pra mim até demorou aí ter essa... Assumir essa vaga de titular aí que eu acredito que era um cara que. É, eu acredito que é um cara.. tem um diferencial e é um cara muito habilidoso, né? Ele se reserva desse time entrar de vez em quando era.. Era algo. era um. fugiu a palavra mas. Não fazia sentido, né?
1: É um, um ponto só o Dudu, acho que ele ficou. Tipo dois ou três meses quase sem jogar, porque eu acho que a temporada lá na, na Arábia acabou ali por maio e ele já tinha ficado de fora dos últimos jogos do time, então tipo, o cara tá aí quase três meses parado, né? De Férias, então até o cara voltar mesmo pode levar um tempo, né? Ainda mais que o cara não se cuidou, né?
0: É. Passando no próximo jogo aí, é Barcelona e Vélez, né? Barcelona que. Fez a classificação tipo, em primeiro num grupo aí difícil, né, um grupo que tinha Boca, tinha, tinha o Santos que era o atual vice, né, Não vive um grande momento, mas ainda é um bom time, né, tinha também o The Strong, de jogar na bolinha, no jogar na atitude e tudo mais, pessoal, né, que tem um futebol bem técnico e tal, joga um, joga um futebol bonito, organizado, tem bons jogadores ali, né enfrentou o O primeiro jogo acabou, acabou perdendo, né? Até acho que foi uma surpresa e essa derrota. Foi no segundo jogo e garantiu a vitória 3-1 com, com certa tranquilidade aí, né? dando em prática o favoritismo, né? E até acrescentando um ponto, eu acabei não assistindo muito do jogo, né? Mas... acho que um pouco dos argentinos também sofreram com essa... com... O campeonato dele está voltando agora, né? Então, estavam sem ritmo de jogo, sem... Isso aí faz diferença, né? Você pegar ali o Boca foi eliminado para o Atlético, é, o Vélez foi eliminado para Barcelona, o Racing foi eliminado para São Paulo, o Defensa foi eliminado pelo Flamengo, né? O único argentino que classificou foi o River, mas porque também jogou contra outro argentino, né? Então, não tinha como nem os dois serem eliminados, né? Então, um ia, ia para frente, né?
1: Esse jogo do Barcelona, eu confesso que não acompanhei também. Mas acho que deu lógica, né? O Barcelona veio de uma boa primeira fase ali, venceu venceu o Santos, venceu bem, o Santos pelo que eu acompanhei. 2x0 na vila. É, foi 2x0 na vila e conseguiu passar em primeiro num grupo ainda com o Boca, né? Que o Boca mesmo não sendo Boca de, de alguns anos atrás, ainda é um time. Extremamente cooperando, é né? um time extremamente difícil de se enfrentar numa Libertadores. Mas, que deu é uma lógica nesse jogo. Os no... no... times argentinos esse... teve esse... esse porém, né? De tá... Tá iniciando a temporada com Libertadores já em mata-mata é complicado, né? Eles... eles, Acho que nem iniciou de fato a, a temporada na Argentina, acho que eles estão voltando agora para esses jogos só, né? Então, realmente é um... um ponto que se pesa bastante, né?
2: Sim, sim. Um outro ponto para o Vélez aqui é a ausência do principal jogador deles, o Almada, que é um jovem promissor, é, meio campo, muito bom ali, armação, cidade. O é, Vélez não, não jogou bem em nenhum dos jogos, eles não conseguiu apresentar nada, tem jogadores conhecidos do futebol brasileiro aqui, o Centurion, o Mancoedio, Centurion que jogou no São Paulo, é, e é lógico, acho que é lógica me deu. É, o Barcelona, não sei, não é aquele time que empolga, é um time bom, mas assim como todo ano, não tem aquela cacete para ganhar uma Libertadores, não tem aquele favoritismo, não tem aquele time, não tem aquela, aquele elenco que você fala, nossa, dessa vez o Barcelona vai ganhar. O Barcelona é o Barcelona de sempre. Né? Parece que é a média deles. Não tem muito o que fugir disso. Muito difícil jogar lá em, em Guayaquil, né? E, e eles fazem valer essa, essa força.
1: É, nunca é um time muito bom, mas
2: é um time muito chato de
1: se jogar, né? Justamente porque é. eles na, na altitude ali, eles sempre complicam, né?
0: É, o futebol é o que vem mostrando uma melhora, né? A gente pegar aí moça da amostra dos outros países da América do Sul, né? É, são times que conseguem bater de frente com prazeres e tal. Tem uma, uma disciplina tática, uma organização, né? Não, não só o Barcelona, mas também o Del Valle, se eu não estou enganado, também é equatoriano, né? Depois chegou a ganhar a Sul-Americana nos últimos anos, né? teve o o Ramírez, que estava sendo sempre conditado pelos times brasileiros até a própria LDU que eliminou o, o Grêmio agora na Sul-Americana, né? Então, acho que tem, tem bons times, então é um campeonato que, que é disputado também, né? Então, isso eleva o nível dos times, né?
2: Uhum. E é um país Dá pra que... dizer que está mais, tá mais disputado, mais organizado do que os, os uruguaios, os chilenos, por exemplo. E os próprios
0: argentinos, né? Até indo para um ponto aqui, fugindo dos jogos, né? Uma visão que eu tenho que já, já comprova nas últimas Libertadores, né? Tanto passada teve uma final brasileira, esse ano provavelmente vai ter uma final brasileira, ou se não tiver, você vai ter ali três semifinali semifinalistas brasileiros. E algo que é a tendência, próximos anos, você é ter uma sequência de brasileiros sendo campeões como já aconteceu em outros anos, a tendência é que aconteça novamente. Tipo, você ter uns 5, 6, 7 anos aí, se não acontecer uma zebra, ou pode acontecer, sempre surgir algum time bom, é você ter Brasileiros ganhando, por causa que os times que conseguiu bater de frente eram os times argentinos, né? Mas os times argentinos, o país viveu uma crise, uma enésima crise aí, então... Isso também vai afetar os clubes, os clubes não vão ter dinheiro para conseguir montar bons elencos e esses jogadores vão vir para o Brasil, né? Os que não sei. É, da Europa, vêm para cá...
2: Uma...
1: O Brasil vive um contrário, né? Tipo O, Brasil, o futebol brasileiro vem numa crescente crescente, trazendo vários jogadores importantes, treinadores aí de fora também, muitos jogadores que antes vinham só para encerrar a carreira aqui. Já estão, às vezes, não deram muito certo na Europa, mas conseguem apresentar um bom futebol aqui na América. Né? Filho, tá voltando eu... aí com uma, uma idade boa.
0: Sim. O Flamengo, por exemplo, é um time desse, né? Pô. Tudo bem tem tem jogadores ali que não, não são tão jovens, né? Que vieram da Europa já com uma certa idade, mas é um time que é, que é muito bom para bater de frente com, com essas. Com esses times a, da América do Sul sobra, né? Palmeiras tem um baita elenco, então esses times aí
2: a tendência é, é esses times chegarem, né? É, o Brasil ainda mesmo em crise, ele sempre é muito maior, muito mais estruturado que os países os outros países sul-americanos. Né? Tem uma condição ali de, de, de patrocínio, de.. É, de renda. Torcida, as torcidas aqui são muito maiores do que os, do que as, as, os países sul-americanos. É diferente do que na Europa você tem muito equilíbrio ali entre Alemanha, Itália e Inglaterra. É, as torcidas não são tão grandes quanto aqui. E isso faz a diferença. É, a crise que os clubes aqui passam elas não, nunca é tão fundo quanto as crises que os clubes sul-americanos passam. Ela sempre é mais ou menos uma constância. E a mesma, mesmo os times aqui estando em crise, eles vão ser superiores aos times é, em um bom nível, digamos assim, lá fora. Só vão perder se, não, se for incompetente mesmo. É,
0: acontecer uma zebra, alguma coisa assim, né? E agora, com, com aos poucos, a gente vai, vai voltando à normalidade, né? É, público e tudo mais, claro que isso pode influenciar a favor dos outros times, mas também influencia a favor dos brasileiros, né? Você jogar aí o Flamengo aí no Maracanã com 70, 80 mil pessoas também não é fácil,
1: né? Então,
0: Sim. Isso aí vai fazer diferença, né?
1: É um fato aí que eu, que eu vi hoje que a, o jogo entre Olímpia e, e Flamengo possivelmente vai ter torcido nos dois jogos, né? Na ida e na volta. É, cara. A Comebol já liberou, já pensava... né? Desde
0: as oitavas, né? Desde as oitavas, tanto os Libertadores como Sul-Americana, né? Liberado, desde que respeite as leis vigentes ali da cidade, do Estado, né?
1: É, exatamente. É, o Flamengo tava. possivelmente vai, vai, vai mandar o jogo na, em Brasília. É. O jogo da. É, eu e, até e, eu até vi... e lá no Paraguai também eles estão fazendo de tudo para voltar a torcida. E no Paraguai vai ser 50% do público mesmo que o estágio não seja tão grande, do Olimpia, né? É. Mas é bastante gente eu, até. Eu até 50%. vi que o,
0: que o público, que essa questão do público, o Santos, por exemplo, foi sul americano, ele queria ter é, gente na Vila Belmiro nos no Jogos das Oitavas, né? Mas ele não ia nem, não ia tentar é, convencer a prefeitura de ter, ia ter esperar uma, realmente uma manifestação do governador do estado, né? acho que aos poucos vai voltando o público e pelo menos uns 10% eu acredito que, que possa ter, pô o estádio é, é grande pra caramba, se você dividir a galera ali, 10% num estádio pô, dá pra dividir, né 10%,
2: 10 ah. da vida cabe numa Kombi, né
0: não, mas isso daí 10% já é a lotação do estádio da vida normalmente, né então
1: só o banco de problema. reserva já dá os, os 10% da. De torcida acompanhando.
0: <risos> mas queria esse jogo do... Já... Vamos passar a comentar do jogo do Flamengo, né? O Flamengo ganhou no primeiro jogo de 1 a 0 E no segundo... tava dominando o primeiro tempo. Tomou um gol do empate ali. numa é de... Horrorosa do Diego Alves. Mas depois... Sobrou e classificou aí. E... Pra mim, franco favorito a... A ser campeão novamente por causa que estamos jogando muita bola e o Renato Caúcho chegou e mudou o ambiente o jogador até parafrasear o Sormani não sei se foi o Sormani eu... na verdade eu vou parafrasear o Rizek né tá jogando com essa vontade com esse não vou falar o que eu ia falar mas com essa vontade aí é difícil parar né
1: É, o time do Flamengo, é... ele, ele dá uma boa melhorada, né, nessa, nessa transição de treinadores aí, e cara, o Flamengo tem quase que caminho livre aí pra, pra chegar numa final facilmente, né, pode ali talvez pegar um Fluminense numa semifinal que talvez possa complicar, mas acho que, acho não, né, com certeza ainda é favorito, né, contra o time do Fluminense, então... Eles, é, talvez o, o jogo mais difícil Seria esse contra o Defensa e Justiça Que é um time chato, é um time que deu muito trabalho pro Palmeiras Palmeiras né? Tanto na Recopa, quanto na fase de grupos É um time bem organizado e... Mas acabou que passou Sem, sem grandes problemas né e Ainda assim ele era o grande favorito Nessa partida, né? e deu, deu a lógica Eu acho o
3: Flamengo bem favorito Para esse confronto aí contra o Olímpia Eu acho que é um dos maiores favoritismos que tem nesse, nesse confronto das quartas e é, que classificou muito mais por incompetência né do Internacional porque, do que por mérito próprio. Né? Então eu concordo, eu acho bem favorito e acho que se tem um jogo que pode complicar ali, acho que talvez é contra o, o Fluminense, né? Por ser Fla Flu e tal. Não sei se vocês concordam. Tirando a final, assim, né? Acho que desse caminho até a final que mais, confronto mais difícil. É contra é. ali, mas de resto é um caminho bem, bem acessível. Tem, tá se mostrando um caminho bem acessível pro
0: Flamengo, né? Depois a gente faz essa, essa previsão geral aí no fim, né? Os dois lados daí, né? Mas acho é, que não tem muito mais o que falar aí. O Flamengo sobrou aí contra o, contra o Defensa, né? Mais um argentino eliminado. Passando aí do jogo do River e do, do Argentino Júnior, é. Né? O único jogo com a gente não conseguiu classificar, né? E eram dois argentinos jogando, né? Porque se fosse outro se fosse um dois argentinos, eu teria caído fora outro argentino já. Mas o River aí... <risos> perdeu algumas peças, eu não sei direito quem perdeu, mas, por exemplo, saiu, saiu o Nacho, né? Foi
1: foi pro foi Saiu o Nacho, né? saiu o Borré, saiu o Lucas Prato... Que já não tava, né? É, mas... já, já não é agora acabou claro, o contrato. Né, mas... É, mas foi perdendo bastante peça,
0: é, né? Inclusive o Nacho vai... vai foi, foi no e agora, vai encontrar o River, né? Mas... O River aí sobra na Argentina, mas... Acho que ainda tem uma, tem uma base legal ainda do Galhardo e tal, né? O treinador não saiu, então... Vendo aí... Fazendo já uma projeção em cima do confronto do galo, acho que. Jogo para mim aí que acho que é o jogo mais 50-50 aí da.. da das quartes de final, né? Por causa que. Uh. O Galo tem elenco pra mim. Tem elenco para jogar e tal, mas vendo que jogou contra o Boca.. Que Boca hoje é inferior ao River, um pouco inferior, né? Não, não me convence que o, que o Galo vai classificar bem contra o River. Pode classificar? Eu acho que até que é o favorito. Sim, mas o River é um time bem treinado, né? Então, acho que
1: pode não, ser... o que equilibra esse confronto vai ser os treinadores, né? É. O, o, o River tem um treinador muito bom e o Galo tem um muito ruim, né? E os, e os elencos também, né? O do River já tá bem bem desfalcado com, com as percas aí de negociações, e o do Galo tá, tá bem forte, né, um elenco bem, bem, bem legal aí, só que falta um, um treinador ali, né, um cara que consiga tirar mais coisa ali do, 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 do elenco. Mas esse jogo aí eu não acompanhei, mas acho que o River deu a lógica ali, o Argentino Júnior é um time bem fraquinho, né e foi salvo pela contratação nova deles, né? O Brian Romero, que é um parece um atacante bem bem bacana e um cara bom e pode fazer diferença no, aí no, nos confrontos aí contra os brasileiros. Hein? É um cara que é veio do Defesa e Justiça, é um, um jogador que o São Paulo e se eu não me engano o Flamengo também estava de olho. Eu não, não sei se é o Flamengo, mas era algum outro time brasileiro, mas ele acabou fechando com o River. Então,
2: é, Krieger, o sobre o Brian Romero. O Krieger morreu. Oi?
3: Oi, falou comigo? Diga,
2: Diego. É, o sobre o Brian Romero. Não, Cara, é
3: o Acho um jogador hoje... É... Do nível do... ele tá no River Plate, né? Se eu não me engano, ou não?
1: Isso, acabou é. de ser contratado.
3: É. Cara, eu acho o um jogador do nível do River Plate atualmente, que vem se desmantelando aí, né? Inclusive, eu queria falar, discordar aí, é, educadamente aí, do, do Thiago, porque, como eu já falei... O Cuca aí com a camiseta da Virgem Maria não tem treinador no mundo que chega aos pés, visto que aconteceu em 2013 na Libertadores. É... E se tudo der certo ou tudo der errado, dependendo do time que você torce, o Galo ainda pode ser campeão, né? É... E assim, cara, eu acho que o River ele é favorito. Pode é, ser não. campeão. Sim. Acho que o Mineiro... Ah, pô, pode ser. Tem um elenco, acho que ao lado do Flamengo, os dois melhores elencos da Libertadores ali. Ao lado do Palmeiras. Né? Acho que esses três times têm os três melhor, melhores elencos, na minha opinião. E, e acho que, assim, o, o Atlético Mineiro aqui... é, fa é favorito, sim, cara, contra o River Plate. Lógico, não é um favoritismo muito grande, mas acho que tem um ligeiro favori favoritismo. É, é. Pelo que o River Plate não vem jogando, né? Tá muito mal no campeonato nacional por lá e só se classificou, porque, ah, como o Thiago a falou, o argentino Júnior é bem fraquinho.
0: Eu, o Cobrado nacional tá voltando, né? Essa questão do ritmo pode fazer falta, né? Pro... É, sim, sim. Acho que, eu acho que como fez falta pro, pro Racing, pro Defensa, mas entre os três elencos ali, é muito próximo, mas existe um abismo gigante entre os três treinadores, né? Será? Esse negócio de camiseta de Virgem Maria aí, você tá levando um negócio de oito anos atrás.
1: Ah, Bom, há cinco meses coisa, atrás não funcionou é.
0: Por teimosia dele
1: Eu quero ver quem vai me, me, me criticar Por chamar o Cuca de milagreiro Se ele ganhar essa, essa Libertadores hein? Vamos ter que calar a boca E aceitar minha opinião e concordar Imagina se ele tivesse ganhado Em cima do Palmeiras que, que Nossa, é? e eu, aí era o melhor treinador do Brasil
0: Não ganhou por teimosia dele
1: Quando ele quis por, fazer algo
0: diferente detalhe, tinha... né tinha quando ele quis fazer alguma coisa diferente, ele perdeu. Porque ele fez errado, porque ele é burro.
1: Eu não, cara, eu não ganhei... respeito eu... o
3: Pô, mas aquela final do, do ano passado foi bem parelha, né? É assim, parelho num nível baixo, mas foi parelho. O Palmeiras ganhou por, por detalhe, né? Ele poderia, ano. perfeitamente, cara, ter sido campeão da Libertadores.
0: Eu Santos poderia, passou o ele carro tivesse... em cima do, se... do Boca e tudo se mais. Né? Tivesse... É, então, se ele tivesse repetido a formação ele jogo, que ele massacou o Boca, que ele moeu o Grêmio, ele teria ganhado o Palmeiras. Mas aí ele quis enfiar 45 volantes no meu campo. Aí perdeu.
3: É, voltou ao normal, né? Do jeito uhum. o <risos> pegar a Ele <risos> quis pegar a bola,
0: enfim. Uhum. Passamos pro próximo. Hein?
2: É... Eu sou crítico do Cuca desde a época que ele caiu pro
1: eu sou, eu sou, sou, sou pró-cuca desde que ele arrumou o time pro São Paulo ser campeão da Libertadores Mundial em 2004.
0: Outro jogo aí para gente ter para comentar rapidinho aqui o Fluminense, né? Que ganhou o primeiro jogo aí. É, 2x0, já, uh, já bastante classificação e agora esse jogo não aconteceu. Vai acontecer no dia 3, né? Por causa do falecimento aí, acho que do... Filho do Arce, né? Se eu não tô enganado, né? Filho do treinador do seu. É o
1: filho dele que faleceu.
0: Faleceu aí num acidente de carro aí. Fica nossas condolências. Mas Fluminense sei que... Mesma pegada daquele episódio do Brasileirão, né? Esquia de Xerém aí, aquele misto da, da experiência ali tá, tá fazendo bonito pra ele, né?
1: É, eu um... acho que o Fluminense passa tranquilo. E já garantiu 2x0 fora de casa, não... Dificilmente vai passar sufoco contra o Seu.
0: É, e assim, o Fluminense classificou bem na fase de grupos, né? Fez um, uma boa fase de grupos, então... Tá aí à toa, né? É, é um time que não, não apresenta aquele futebol nosso, que maravilha, super bonito e tal, mas dá resultado aí aí provavelmente com umas quartas de final
2: aí, quem sabe pode se surpreender, né? É, a realidade é que os torcedores do Fluminense, mesmo estando em uma situação muito melhor do que, do que deveriam estar, não tão felizes com o Roger. A informação deles é que o time é muito previsível, o time faz gol na sorte, o time não ganha, não por, por merecimento, às vezes ganha porque conseguiu um gol. Mas tá conseguindo um gol, isso que importa. É, e tá nas quartas de final do Libertadores. É, eu, Fazendo. assim, é, é. É. vai passar, vai passar. Melhor, já tô colocando aqui. Aí, então assim, não sei até que ponto vai durar isso, até que ponto até o, o Roger tá sendo bancado, o Roger vai ser bancado. Mas eu até não entendo por que aparece uma notícia do Fluminense, que pra mim <risos> mas vive aparecer. Aí ah, eu acho que é a impressão da torcida. eu acho que
0: é algo que... É difícil a torcida ficar satisfeita, né? é complicado, né? A torcida quer ver sempre o time jogar bonito, ganhar e tal. meu time tá ganhando, a torcida tá apistolando. Se o time estivesse perdendo, daí eu tá reclamando também. Então, é complicado, né?
1: É, o problema das torcidas hoje mesmo a gente estava comentando sobre isso, uma conversa nossa que a torcida empolga muito, né o Fluminense começou a apresentar um futebol um pouquinho melhor a temporada passada conseguiu surpreender até ali no Brasileirão que chegou ali quase ficou no G4, né e daí a torcida acha que o time já tem o melhor futebol do mundo que é o melhor elenco é. e tem que ganhar tudo na próxima temporada, né não é bem assim, gente o Fluminense tá um time ok, bem. consegue ele apresentar um futebol mediano, mas é porque o elenco também é bem mediano, né? Não tem. nem bem... grande jogador assim, né?
0: Aí, já puxando o gatilho aí pra gente falar sobre o jogo do Inter, né? Aqui acho que. não sei se a gente pode colocar como uma, uma grande. acho que não como uma grande zebra dessas, dessas oitavas. Mas acho que como uma zebrinha, né? O que enfrentou o Olímpia na fase de grupos. Ganhou muito bem do Inter na fase de grupos, né? O goleado e tal. E fez dois jogos monótonos aí. Dois jogos patéticos. Quando, contra o Inter não conseguiu fazer gol. Foi eliminado os pênaltis, né? Com ele e o Nilson perdendo o pênalti no, no jogo da volta, né? Aqui entra muito, a torcida ficou muito puta com, com o resultado, com a derrota, né? Porque achava que poderia ser até campeão na Libertadores, né? Isso acontece no Brasileirão também, que tá, tá fazendo uma campanha legal. O Ramires não conseguiu fazer muita coisa. Veio a Guirre também, não tá fazendo muita coisa. E aqui tá um problema que a torcida do Inter acha que o time condições de brigar um título por quase que ano passado foi vice campeão brasileiro né foi quase campeão brasileiro mas uma temporada totalmente atípica né uma temporada aí que é, a temporada começou em agosto campeonato brasileiro acabou em fevereiro quase a pandemia e tudo, tudo mais essa pandemia afeta a gente aí de, de certas formas de trabalhar em casa de não poder ir em tal lugar e tudo mais também vai afetar o jogador Quantos jogadores que, às vezes, aí, podem estar... Tá não estão jogando 100% por causa disso, né? Não estavam jogando. E os caras acharem que o... que o Inter tem time pra... pra brigar lá em cima, não tem, pô. O craque do Inter é o Ednilson. Não dá, velho. Nenhum cara do Inter... Esquenta...
1: Não esquenta nem banco no Flamengo. É, o time do Inter é bem limitado, né? Eu acho que o que mais pesou pra essa para ser uma zebra esse jogo, foi porque o Inter goleou no, no, no de 6 a 1 na fase de grupos, mesmo Olimpia, Olímpia, né? Então, todo mundo esperava que, no mínimo, marcaria alguns, algum gol ali para se classificar, coisa que não aconteceu. Mas eu não vejo também como uma grande zebra, porque não viu o Inter indo muito longe nessa Libertadores, não, porque é um time bem limitado, assim, sabe? Teve na temporada passada Galhardo, que estava marcando muito gol, mas Galhardo nunca foi um... Grande goleador, um grande jogador. O time meio que depende do Edenilson, que é um bom jogador, mas não, nunca foi um grande protagonista, um grande craque, né? É um bom jogador apenas e não tem nada de mais, né? O resto do time é, é bem mais ou menos, né? Tem alguns jogadores que tem alguns lampejos só e nada demais né?
3: Cara, eu acho que é zebra, porque mesmo os times brasileiros em uma fase continuam sendo muito superiores aos times da América do Sul, assim, principalmente esses times do Paraguai, Equador e tudo mais, sabe? Diferença de orçamento é muito grande, então é... ainda assim é complicado, entende? Você ver um time como Internacional que tem uma folha salarial muito maior que o do Olímpia, do Olímpia ser dominado da forma que foi, principalmente no primeiro jogo, né? que é... o primeiro jogo foi lá e tal, mas a gente viu que foi o Internacional com medo, assim, Internacional acuado e parece que meio que jogando justamente para levar para os pênaltis e <risos> acabou sendo eliminado, né? Então, eu acho que dá para considerar um pouco de zebra assim. Como, sei lá, a minha opinião, então.
0: É, eu acho que até trazendo aí... esse melhor que aconteceu no jogo do Galo, né? O Galo jogando com muito medo, né? E o Galo conseguiu classificar nos pênaltis, mas poderia ter sido até eliminado, né? Pelo Boca aí. E... Colocando como a zebra, né?
3: É, mas é o Boca, né?
0: Se bem não. que o Olímpia
3: também é um time de tradição, né? Sim, o, o é um time,
0: casa. não é um time que tenha não é tão grande quanto o Boca, mas é um time de, de tradição, né? Mas digo zebra, é tri... pra... tricampeão da é Libertadores, Sim, fala. mas oh, passando adelante aí. Pra comentar um pouco aí da, dos jogos a quartos de final aí, né? Fazer algumas revisões, né? Vou começar pelo lado esquerdo da chave aí. É, Flamengo e Olímpia. Acho que aqui Flamengo... Vou né? Isso se pra mim é franco favorito.
1: Se o Renato jogar de titular, o Flamengo passa nesse jogo pro Olimpia. Renate. Re Renate. Não adianta, o Flamengo tem um elenco muito, muito disparado aí na América do Sul e talvez seja o melhor, melhor elenco aí. E mostrou isso no, no, no último jogo contra o Defensa, né? Então, ah, tá, tá jogando muito que, bem também. Eu acho que se, se o Flamengo cair aí na, contra o Olímpia, seja uma das maiores zebras aí dos últimos anos aí do, do futebol sul-americano.
2: isso aí, é favorito, não tem, acho que nem chance, muito pouca chance uma surpresa nesse né, confronto o Renato Gaúcho em Porto Alegre ele era controlava o Grêmio, imagina agora que ele está no Rio de Janeiro né? então com o time com o Enco com tudo isso, no Grêmio e até é engraçado né, você o Renato Gaúcho que tanto falava do Jorge Jesus né, que tomou 5x0 do Jorge Jesus na né, semifinal de Libertadores e agora está no Flamengo eu é,
0: do outro lado dessa, dessa chave, a gente tem o Barcelona e o Fluminense ao Serro, né? Vamos já colocar que o Fluminense vai passar. Aqui já eu acho uma jogo uma, uma corte final bem mais equilibrada, né? O Barcelona não é um time ruim, a gente falou, tem qualidade, é um time bem organizado, né? O Fluminense também tem, tem seus pontos fortes e tal. É, mas acredito que o Fluminense vai acabar passando, né? Eu acharia legal ter um um Fla-Flu na semifinal e daí entra no que a gente já comentou hoje aí numa conversa nossa do, do Fluminense poder chegar numa final até ser campeão né o Fluminense aí que não flu já mostrou que consegue bater o Flamengo né claro vai estar jogando fechado ali jogando por uma bola mas conseguiu eu já ganhar algumas vezes esse ano né do, do Flamengo nesse jeito né então por ser uma safe final Libertadores, um clássico. Isso pode acabar
1: acabar acontecendo, né? É, eu acho que também, num, num possível confronto de, de Barcelona e Flu, eu aposto no Flu, justamente por isso que o Giovanni falou. Eu acho que enfrentar time brasileiro contra brasileiro numa Libertadores é bem, bem complicado. Porque você pega um time do Flamengo, por exemplo, que tem um elenco muito, muito bom. Acaba que dá uma equilibrada por ser um Fluminense que já tá acostumado a jogar contra, né? Então, às vezes, pode ali segurar o jogo, levar um jogo pros pênaltis, marcar um, um golzinho fora ali, se classificar. Então, às vezes, ali na na, na Catimba consegue, consegue uma vaga aí, inédita numa final, né? Então, eu vou, vou de Fluminense aí nesse confronto também. Mas,
0: realidade, é... O Cerro consegue uma virada em cima do Fluminense, classifica e passa o Cerro para
1: enfrentar o Flamengo. E o Cerro elimina o Flamengo.
0: É. <risos> e, e, e. Algo a acrescentar aí, o Krieger, ou durante esse jogo? Sim.
3: Cara, eu acho o Flamengo né, bem favorito também. Acho que o Fluminense passa e. É, bem preciso que a gente tenha um Faw-Flu aí né, na Libertadores. E não acredito que o Cerro Portenho vai ter corrones para virar esse confronto aí, não. O, time, o Fluminense acho que é um time melhor e o Portenho vai estar tá abalado aí pela, pelo último acontecimento. Né? Então, minha previsão é que o Fluminense acaba passando.
2: Eu também. Eu tô nessa mesma pegada aí. É, Fluminense. E e Flamengo numa semifinal, acho que é a minha aposta também. Não acho que, já falando mais para frente, mas não acho que o Flamengo teria dificuldades até de passar do Fluminense mas eu acho que vai ser interessante. clássico clássica vai de ele, ainda mais no Libertadores.
0: De é, eu acho que, eu, meu, eu vou pedir que o Flamengo passe com sobra, mas, é claro, pode, pode acontecer alguma uma coisa uma safadinha ali né é,
1: eu acho que é bem isso que, que vocês falaram mas eu eu gosto de contar com esse, essa pitada de, de azar e do flamengo e sorte do fluminense de às vezes levar um uns um também não é nenhum absurdo né você pega ali às vezes um dois empatezinho ali meio que uns um joguinho ruim já já pode melar o flamengo né então mas é um jogo bacana se né? o um semifinal e legal de se ver.
0: E daí, do outro lado, a gente tem Galo e River. Né? Eu comento aqui que eu acho que pela... pelo abiso entre os treinadores, eu coloco como 50-50 de jogo, né? mesmo o Galo tendo um, um elenco mais fechado mas pelo abismo entre, entre os jogadores eu acredito que o River vai acabar vai acabar passando nesse confronto aí. eu acho que é meu palpite
1: eu acho que eu, eu jogo no, no Galo por, totalmente pelo elenco e claro que com, com zero tática com zero futebol bonito mas eu acho que o, o Galo tem um time muito, muito forte eles reforçaram muito e eu acho que dentro do elenco ali dentro do clube é uma grande cobrança pelo investimento que foi feito que o time vá longe numa competição, né, que consiga enfrentar grandes times e consiga bater de frente, né? E o River muito desfalcado aí com perdeu várias peças importantes até agora não conseguiu recompor, né, e dificilmente vai conseguir muito pela crise que o país passa tudo. Mas eu acho que é um jogo bem aberto, um jogo bem 50 50, mas eu vou ligá-lo.
2: Também vou de galo nessa, é, pelo motivo ali do elenco, pelo motivo do, do temporada que a Argentina está voltando agora, de, é, de inclusive ter perdido o primeiro jogo, mas também porque é, o Galo tem quem decida, né? Se o elenco não funcionar, o Hulk vai chamar e vai, vai chamar a responsabilidade e vai tentar decidir o jogo. Hoje o River Plate não tem mais esse cara. Se você for pensar que o Borré saiu, que o próprio Nacho agora tá no Atlético Mineiro. Então, eu vou me aposto no Galo também. É, eu vou de
3: Galo também, cara. É, acho que já comentei aí, né? Acho que o Galo é favorito. Tem o melhor técnico do Brasil e vai ser campeão dessa Libertadores.
1: <risos> Segundo melhor técnico, o melhor é o Grande Diniz. Hum,
3: vamos, vamos começar com essa discussão agora. Vamos começar um jogo, hein?
0: Diniz, Diniz. Diniz nesse time do Galo, pra começar,
1: já tem um grande amigo lá, que é o Diniz nesse time do Galo, o Galo ia disputar a próxima Copa.
2: Acabou a competitividade. Né? <risos> o grande problema do Diniz é ele ter
0: tido. É... Elencos que teve muita paneirinha que derrubaram ele, né? Muito jogador mau caráter aí.
1: O Titi é um deles. Hã? O Titi é um deles. O
0: Titi é um deles.
1: Eu, eu vi que no último jogo do Santos, ele deu uma criticada no Marinho, né? Deu uma uma, uma pegada aí que uh, os microfones pegaram que ele soltou uma pro Marinho, né? Que olhou pra ele e falou, Marinho, quando que você vai começar a jogar bola? De jeito, não, foi, não foi não foi nada perto do que o ele falou pro Tietchan, mas um fato engraçado, né? É. Será tá, que ele falou isso? Tá certo, né? Eu vi um notícias falando que ele falou, ele falou, e o microfone pegou bem igual pegou pro Tietchan. Ele deu um então, porra Marinho, vai começar a jogar quando? <risos> seu mascaradinho.
0: Seu e o Marinho fica de filuro, fica de filuro umas horas, e caindo e. Tem horas que o cara parece um craque, tem horas que o cara parece um retardado jogando bola, né? é... Por, é por isso que o cara
3: pintou o cabelo lá, cara, pra disfarçar, pra desviar atenção, tá ligado? Do futebol horrível que ele veio apresentando, o bicho foi lá e pintou o cabelo de azul. Tá explicado agora. Roxo. Ah, mudou, né? É
0: roxo que tá. Ei, o outro jogo aí, São Paulo e Palmeiras, né? Que... Um, agora realmente um clássico aí, né? Jogo bom,
3: cara. O melhor pra... jogo aí das, das quartas Para mim vai ser esse aí.
1: Eu acho também. E tem bastante coisa que pode mudar nos dois times aí nesses próximos 15, 20 dias aí, que pode também decidir muito do jogo, né? É tem que... São Paulo, São Paulo tá trazendo o Benedetto, né? Quase fechado. O Flamengo. O Flamengo. O Palmeiras acabou de anunciar o Jorge como lateral. Também tem possíveis saídas de Luiz Adriano. Tá, tá bem movimentado, né? São Paulo também tá atrás de, de mais uma peça para a zaga. Não sei se, se vai chegar, mas é um jogo que vai. que tem as próprias contratações aí, que as próximas movimentações de mercado é, pode também o decidir Paulo, o jogo. O São né? Paulo tem um reforço para esse jogo, né?
0: O jogo aí vai ser dia 10, né? Por aí. Então. Acredito eu aí que o Daniel Alves ainda vai estar com a seleção, né? Eu tá voltando a Olimpíada e não vai jogar, né? Então já é um reforço para o primeiro jogo para São Paulo, né? É. A não ausência não do, do, do... A ausência do Daniel Alves é um reforço para São Paulo.
1: Isso aí é você que está falando, né?
0: Ah, eu estou falando. Para mim o Daniel Alves, prática, Daniel não, Alves Daniel... não faz nada mais em campo, véio.
1: Pelo não. menos os jogos aí, que eu
0: assisti, é... ele não marcava e só fazia falta.
1: Mas você assistiu qual jogo?
0: Ah, o último que eu vi dele. Não lembro qual. Mas o jogo
1: que o,
3: o eu Cara, eu acho que o, o início de trabalho do Daniel Alves com o Crespo foi muito bom, cara. O Daniel Alves apresentou um futebol assim. É... Lógico, não vai ser aquele Daniel Alves do Barcelona, mas... O também não, não vai, né? no Barcelona tava... ele só dava
0: passe pro Messi.
1: Aí, o mais aí fazer eu o que resto tá falando, né, cara? Eu falo, é, mas eu, eu, tá você, você, você tá esperando que o Daniel Alves faça o que Marca 5 gols por jogo, drible 15 jogadores, sendo que ele ah, nunca fez é que, isso? É, pô. é, é,
0: é pô. que para é <risos> mim o Daniel, eu acho o Daniel Alves ser um cara superestimado, cara.
3: Tá, aí eu tô opinião, né, cara? Mas beleza, eu acho, assim, é... Bom, sei lá, falando do confronto, acho que vai ser o confronto mais legal, cara, tem muita história aí, são Paulo e Palmeiras, principalmente na Libertadores aí nesse nesse século, né? É, times aí que já se enfrentaram em, em confrontos bem disputados aí, principalmente aquele de 2006. É... e o Palmeiras freguesaço de São Paulo em mata-mata, né? Uma coisa realmente impressionante, né? Acho que a freguesia que o São Paulo tem pro Corinthians, o Palmeiras tem pro São Paulo em mata-mata, né? E acho um confronto que vai ser, cara, vai ser equilibrado, assim, considerando o histórico do confronto. E essa crescida agora que o São Paulo mostrou ter, né? Deu uma leve recuperada. Lógico que não dá para afirmar ainda se vai voltar a apresentar aquele mesmo futebol do início do ano. É... Mas considerando a senência do clube, mais histórico do confronto, mais ser um clássico, ainda mais Libertadores eu acho um confronto bem equilibrado aí. daria um leve favoritismo pro Palmeiras mas não é muita coisa assim na minha opinião sabe é. 55 a 45 talvez
2: é, é um jogo que vai ser o 8 80, né? porque você é um clássico, pode ser um jogo equilibrado, mas ao mesmo tempo pode ser um jogo de um time em uma fase pode ser o São Paulo e um time que é quadradão que é o Palmeiras então eu não sei o que esperar desse jogo sinceramente mas... é, eu
3: tô, tô nessa também um pouco, tipo, acho que pode ser equilibrado mas meio imprevisível o confronto, né, dá essa sensação real né? é,
2: você não sabe se, se vai ser um jogão ou se vai ser um jogo uma bosta de jogo, vai ser 0x0 passando nos pênaltis
1: pra mim vai ser pique final do Paulistão cara, nota aí eu acho que vai ser na mesma pegada do final do Polistão, só que com um porém, né, esse histórico que o Krieger levantou Desde esses confrontos aí, 2005, 2006, até a própria final do Paulistão, é a primeira vez que o Palmeiras chega aí numa fase melhor, né? Em todos esses outros confrontos que teve em Libertadores, em Paulistão, recentemente, o São Paulo estava numa fase melhor, tinha um time melhor que o do Palmeiras, né? Exceto aí no, na final do Paulistão, que o time do Palmeiras era melhor, mas o São Paulo estava em uma fase melhor, né? E agora chega ao contrário, né? Chega o São Paulo ainda muito. Será que engrenou? Será que. Ou será que aquilo lá foi um, um surto só do São Paulo e o São Paulo vai ser esse time que vai ficar tropeçando toda hora e o Palmeiras é um time já meio que consolidado, né? E tá vivendo uma fase bem bacana e acho que vem de 11 vitórias aí seguidas, alguma coisa assim, ou 7 vitórias seguidas e 11 sem perder, alguma coisa assim. Então é um time que tá, tá, tá bem em ascensão. O São Paulo também tem uma... Uma sequência bem complicada aí no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Palmeiras tem, tem folga nesse meio tempo, né? Então, cara, é um jogo que vai estar tá bem aberto. Eu acho que o Palmeiras é favorito, mas tá... é um confronto legal, assim, de, de se assistir, sabe? Vai ser, vai ser bacana. Mas eu acho que o Palmeiras é favorito, mas eu vou ser clubista e vou postar no meu tricolor, né? A ah,
3: real é que clássico e Libertadores é sempre bom, cara. Parece que pega mais fogo ainda o jogo. Quer dizer, nesse caso, talvez não tanto, porque não tem o fator torcida, né? É... Mas
0: talvez tenha, né?
3: Não, mas não daquele, daquele jeito que a gente não, tá confirmado. Ah, sim, sim. Mas...
0: Tá e... Ah, mas um 10% já é diferente, né? o clima já é outro, né? Ah, é.
3: Sim, com certeza. É... Mas é sempre bom, cara. Clássico de Libertadores... É, é, é sempre jogador, gostoso é o... pro
0: jogador ter um, um cara ali perto do, do banco ali xingando a mãe dele, velho. O jogador fica muito animado com isso.
3: É, tomara que colhe uma pancadaria aí no final só pra fazer jus aí ao... a Libertadores, né? Normalmente clássicos tendem a... Em Libertadores, Achou. às vezes ele a acabar
0: desse jeito, aí. É, ah, acho difícil ter, ter briga aí entre os dois, por causa que o time que classificou não, não quer brigar, né, por causa que senão vai perder muito o jogador, né, mas vai que acontece, né.
1: É, mas na ah. hora que o, o outro já chega dando um socão, o cara não vai não, tentar, não vai <risos> tentar, ah, não ah, vou ah, me mas aí é briga, um, o cara eu... já vira dando outro, entendeu? Não, mas
0: daí é um, um só, né? Não, eu digo que não vira aquela briga generalizada tipo Grêmio e Inter no passado, tá ligado? Tipo, seis expulsos. <risos> pois aí já A chega, cara, o, já chega é. os caras passando um plano, tá ligado? Mas, por exemplo, sei lá, o aqui de São Paulo e se crenca com o Felipe Melo, o Felipe Melo já dá um murro, né?
1: É bem isso, o São Paulo tá cheio de Argentina agora, né? Tanto na comissão técnica quanto de, de jogadores, né? Possivelmente o São Paulo vai ter três argentinos em campo aí se Ai... tiver mais estiver machucado e Felipe Melo dá no meio de um, os outros já chegam, pode chegar dando junto, chegando junto, né? Jogo eu vou torcer pro, pro São
0: Paulo, hein? Quero que o Palmeiras seja eliminado, então. Pode confiar, tipo, o São Paulo vai ficar aí que a dica do
1: Didio acabou. Eu já, eu já fiquei triste, né? que Você fala que o time vai ganhar, já era. Né?
0: Não, não, a Zica acabou, velho.
1: Não sei se acabou. é verdade. Acabou, os Bucks cara. ganharam. Os Bucks ganharam o tiro depois de 50 anos,
0: cara. eu com, então... Comigo torcendo pra eles. Então, a Zica acabou.
1: Então, tô, tô confiante. Agora, tô mais. A, mais a,
0: a Fórmula 1, do Max bateu na primeira curva. Daí o Hamilton ganhou. A Zica tá acabando.
1: Seu Santos tá engrenando Esse... na sul-americana... Esse, é o... Esse aí é o Diniz, né? <risos> Mérito do treinador. Mérito do treinador. E do KJ. Cara, hum. Jorge, eu, vou... eu fico indignado que o Santos vai perder ele de graça.
0: Porra, o cara é muito bom, velho. Ele não e faz gol. O Santos vai... vai perder de graça. Faz muito gol. <risos> mas o um moleque é muito bom, velho.
3: Ah, cara, entre Palmeiras e São Paulo eu vou torcer pra, pra arbitragem fazer um bom jogo aí, porque não simpatizo com nenhum dos dois times, mas da briga, depois do que aconteceu no jogo do Atlético Mineiro, eu não duvido de mais nada. Cara.
0: É isso aí, ah, vem me com essa vai torcer pra arbitragem, porra, querido.
1: Aí se fudeu, irmão. Os caras vão meter um técnico argentino que vai segurar o jogo ali, qualquer batidinha vai ser falta <risos> e o jogo Não, vai ser fio. Não, é fino.
0: verdade, é
3: verdade. Como eu, do, como eu gosto do Crespo aí, desde a época que eu comprava ele no Milan, vou... vou resenha Paulo, resenha
0: morta, velho. O cara me fala que vai torcer pra arbitragem. tá parecendo o... Arnaldo Cesar Coelho aí, velho. É, pô. É, Fazer um bom arbitragem.
1: jogo é, o árbitro vai se classificar. Encerrando, vai chegar é... na final. Lá. Final da Libertadores ou... vai ser o, 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 a Marija lá contra o Flamengo.
0: Parece que o, ca... o tio do cara é o árbitro, né? Eu vou torcer <risos> pra arbitragem tal. Pô, não torcer pra arbitragem,
1: velho? <risos> tá de sacanagem, hein, Cris? Mas enfim,
0: encerramos por aqui esse episódio. Valeu! Tudo, gente. Desculpa qualquer coisa e.
2: <risos> Até a próxima. <risos> Desculpa a baixa qualidade do. <risos> Falou. Falou.